0: ¡Hey! ¿Qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenido. Creo que este es el video número 16 en esta serie de Génesis 16. Y si estás contando los 10 videos que hicimos contestando preguntas como un solo video, este, lo dividí en 10 partes, Por si lo quieres ver así. Y apenas vamos en el capítulo 6 entonces cuando me propuse dar génesis yo pensaba que iba a ser un 80% contenido antiguo entonces si estás llegando a eso por primera vez hace como 4 o 5 años prediqué en horizonte el libro de génesis pero lo di en como 40 mensajes y quise volver a subir esos mensajes para ponerlos en secuencia de una mejor forma porque estaban un poco mal organizados en el canal de horizonte y también quería como poder Invertir más tiempo en ciertas áreas que vi muy por encima. Ese es un muy buen ejemplo de eso. Eh, di Génesis 6, 7 y 8, que es el mensaje anterior, de Jalón. Entonces, una de las preguntas más grandes que tienen los cristianos y más cuando empiezan a estudiar Génesis es: ¿qué rayos está narrando Génesis 6 cuando habla de los hijos de Dios juntándose con las hijas de los hombres, eh, teniendo gigantes, hombres heroicos? Ni lo mencioné. Entonces, Chido por darme el tiempo no sé cuánto tiempo me va a tomar abarcar del 6 al 8 pero prácticamente mi plan es darle hasta el capítulo 11 que narra eh, lo del diluvio lo de la familia de noé después del diluvio y después eh, lo de la torre de babel y una genealogía más y a partir del capítulo 12 empieza lo de abraham entonces voy a seguir dando eh, estos mensajes como eh, intercalados entre mensajes grabando hoy en día 2023, que si estás viendo en ese futuro todo va a ser eh, del pasado, pero bueno, eh, voy a seguir haciendo estos videos intercalados con los videos antiguos, hasta que llegue al 11 y me voy a detener una vez más, probablemente una semana para contestar preguntas, que se me hizo muy útil eso, porque como ya dije, que cuando estoy dando mensajes de 40, 50 minutos, la mayoría de gente no va a saber que las preguntas específicas que tienen se están contestando en ese video, entonces eh, sí, eh, vamos a entrar en materia también aprovecho para avisarles que si deseas tener más contenido o apoyarme puedes hacerlo a través de Patreon en Patreon tengo varias cosas tengo eh, a partir de un dólar tengo acceso eh, temprano a los videos tengo un el libro digital que escribí que se llama cristianismo orgánico y es acceso al grupo de whatsapp a partir de 5 dólares tienes la masterclass actual que es la de apocalipsis a partir de 10 dólares tienes eh, todo el, el archivo de masterclasses que son la de la biblia y de romanos y las que vayan saliendo después de eso y a partir de 25 dólares puedes recibir un adelanto de mi libro que va a salir en verano eh, que terminé de escribir que se llama el hermano del hijo de dios Ok, entonces vamos a leer Génesis 6, del 1 al 8. Oramos y lo consideramos. Dice así. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que, de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, los hombres de renombre. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda la intención de los pensamientos de su corazón era hacer el mal siempre. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado y los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Oramos bueno, Padre, te damos gracias por la oportunidad de considerar tu palabra. En este texto tan polémico y... Eh, tan lleno de dudas y preguntas. Te pido que nos ilumines, porque más allá de qué significa el nefilim o qué significan los hijos de Dios o qué significan los, las hijas de los hombres, hay un mensaje más importante, y eso es qué es lo que estaba sucediendo previo al diluvio que provocó el diluvio y cómo podemos aprender acerca de eso para nuestro propio momento en la historia. Te pido que nos llenes de gracia para poder entender esto. Así como Noé halló gracia en tus ojos, te pido que también nosotros hallemos gracia de tus ojos. En nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tan malo es el ser humano hoy en día? La postura más común dentro del cristianismo probablemente es la postura calvinista, que el primer punto de la teología calvinista es que el hombre es totalmente depravado. Y este un, versículo 1 que leímos es el que usan para defender eso, donde dicen que toda intención de los pensamientos del corazón del hombre era solo hacer siempre el mal. Entonces, los calvinistas toman eso como la condición actual del ser humano. Ahora, yo creo que este pasaje no está haciendo una eh, observación de la condición humana siempre, todos los tiempos. Y les pido perdón también por el, el sonido. Acaba de pasar un avión, acaba de prenderse el aire acondicionado eh, de trabajo y les avisaré en un video futuro que estoy haciendo de trabajo pero de trabajo me toca viajar de repente y cuando estoy en casa también prefiero darle preferencia a mis hijos entonces cuando viajo casi siempre estoy grabando entonces ahorita muchos videos van a salir en, en, este, en hoteles entonces es un poco más difícil controlar el sonido pero bueno hay gente que cree que esto es un indicador de cómo es el corazón humano siempre en todo momento es solamente y únicamente hacer el mal. Si ves el libro de Génesis, a mi parecer, está narrando lo opuesto. Que Dios creó al hombre perfecto, sin mancha y sin pecado. Y que el hombre, generación tras generación, se fue, eh, se fue desviando cada vez más y cada vez más. Hasta que había un, un desvío absoluto. Pero no que era este Así todo el tiempo para todas las personas. Entonces, muchas veces vemos a Caín como el prototipo de la humanidad desviada o maligna. Sin embargo, solamente llevamos seis capítulos y es muy evidente ver esa secuencia. Adán y a Danieva pecan, y eso lleva a su hijo a pecar de un modo más trágico, cometiendo un homicidio, y luego evoluciona a la Mec. Presumiendo que mató no a una persona, sino a dos personas, y después, justo después de, de la Mec, da, da en el capítulo 5 la genealogía, pero la Mec fue en capítulo 4, justo después de la Mec, llega y, y empieza diciendo eso, que se está multiplicando, y, y en, en, en ese sentido, como de, de secuencia, llega a decirles. También hay algo interesante en el Nuevo Testamento, eso es el libro de Pedro, que Pedro nos dice que cuando venga Jesús, cuando regrese Jesús, los humanos van a ser como lo eran en los tiempos de Noé, dando a entender que mínimo en los tiempos de Pedro aún no había llegado a eso. Entonces, esa es mi postura viendo este libro, y voy a dar mi postura y después defenderlo a través del texto. Que cada vez más la cultura se aleja del plan original de Dios. Entonces de Adán a Noé fueron miles de años en los cuales se fue desmoronando y desviando y distorsionando la moralidad y el caminar conforme al diseño de Dios a tal grado que para cuando llegaron los tiempos de Noé era absoluto. El humano hacía únicamente lo malo con la excepción de Noé que halló gracia delante de los ojos de Dios. Y al suceder el diluvio y resetear el sistema una vez más hay un hombre justo que comete pecado, lo vamos a ver, lo primero que nos narra Génesis después del de, de diluvio es que Noé no era perfecto, sus hijos no eran perfectos. Sin embargo, como que se resetea la máquina, si lo quieres ver así. Y del tiempo de Noé a la segunda venida de Jesús va a suceder lo mismo, donde culturalmente las personas van a ir en aumento en cuanto a la maldad, en aumento en cuanto a cuántos se están desviando de la intención original de Dios hasta que va a llegar el momento en el cual sea absoluto Ahora, al decir esto, no estoy diciendo que los calvinistas están del todo mal al decir eh, que los humanos son totalmente depravados, están mal si totalmente depravados significa que todo ser humano hace únicamente lo malo eso no es lo que enseña la Biblia lo que la Biblia enseña es que aún las cosas buenas que hacen no te ayudan a estar bien con Dios. Y la única forma de estar bien con Dios no es a través de tu propio esfuerzo, sino a través de la gracia divina. Entonces, estamos totalmente, para usar otra palabra en vez de depravado, estamos totalmente separados. Y es imposible que el hombre eh, brinque la brecha entre el hombre y Dios. Dios tiene que brincar esa brecha para venir a rescatarnos. O sea, eso es la, creo que la teología correcta de, de la condición actual del hombre. Es que está muerto, incapaz de llegar a Dios, a no ser de que Dios intervenga. Pero no significa que todo hombre hace únicamente el, lo malo todo el tiempo. Ahora, una cosa más que quiero mencionar es que el mundo cada vez más estará más perdido. Dice Jesús, algo como cuando regrese el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Este, una vez más, Pedro dijo que el mundo iba a estar como en los tiempos de Noé cuando regrese Jesús. Sin embargo, la Biblia también habla del crecimiento del reino de Dios, que es como una semilla que es plantada y va creciendo, que es como levadura que se mete en una masa y va leudando toda la masa, que simultáneamente el mundo se pone peor y la iglesia se va a poner más fuerte. Lo que yo he visto es que muchas veces los cristianos lo ponen al revés. Que los cristianos creen que la iglesia cada vez más va a ser más débil, más débil, más débil más débil, eso no es lo que nos enseña la Biblia, la Biblia nos enseña que la iglesia va cada vez creciendo, creciendo, creciendo creciendo, y que no debemos de tener una actitud pesimista acerca de la condición de la iglesia una, una observación realista, entendiendo que hay desvíos que hay caídas, que hay falsos profetas que tenemos que, que aferrarnos a Dios que tenemos que resistir hasta el final pero hay tantos cristianos que, que ven a la iglesia como el problema cuando bíblicamente el problema es que el humano se desvía de Dios y como cristianos y como iglesia es nuestra labor ser luz y cuanto más oscura es la tiniebla más ilumina Dios el mundo a través de la iglesia dice que nosotros somos la sal de la tierra que nosotros somos una ciudad puesta en lo alto entonces eh, una vez más entramos ahora sí en este pasaje que es uno de los más polémicos de toda la biblia y en pasajes así es mi convicción que no debemos tener una postura demasiado fuerte Versículo 1 dice, aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra, les nacieron hijas. Entonces lo primero que vemos es que el ser humano va multiplicándose y va creciendo y empiezan a llenar la superficie de la tierra. Entonces ahora sí estamos hablando de muchísimas personas. Este, y después dice que les nacieron hijas y eso es importante porque nos va a decir que esas hijas son hermosas, dice el versículo 2, que los hijos de Dios... Vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí entre para sí mujeres entre todas las que les gustaban. Entonces, esto lee como mitología y ha molestado a muchísimas personas porque se escucha muy extraño. Entonces, porque se escucha muy extraño, las personas prefieren verlo de una forma muy natural y creo que la forma más segura para que... Mm, sí, si, si yo hablara con... Cien, personas y se lo estoy haciendo ahorita a través de YouTube les diría cuál es la, la mejor postura para tener acerca de esto yo diría la más segura porque ahí ya no te estás metiendo a todos los y que sí es lo que muchos teólogos cristianos dicen que los hijos de Dios eh, está hablando de las genealogías de Seth y que las hijas de los hombres está hablando de la genealogía de Caín ahora no hay ningún precedente bíblico para esto este, simplemente es una forma de explicarlo sin que pareciera que ángeles están teniendo relaciones sexuales con humanos entonces porque eso se escucha demasiado escandaloso personas han llegado a esa conclusión y que si sí, las hijas de Seth se unen con las, eh, lo, los hijos de Seth se unen con las hijas de Caín y que de ellos nace una descendencia eh, a, anormalmente fuerte y poderosa y, y, y ok por qué no y una vez más, si quieres creer lo más seguro para no tener que meterte en rollos que pudieran ser un poquito más como que suenan a mitología, esa es la postura que la mayoría de cristianos, en mi opinión, han, han tomado. Esa no es la postura de los judíos. La postura de los judíos se ve eh, más claramente en algo que se llama el libro de Enoch. Y, como digo, cuando terminemos capítulo 11 voy a hablar más de esto porque no, no, mi plan en este video no es explicar. 100% a fondo eh, este versículo sino el pasaje completo lo que nos está enseñando pero el libro de no nos dice que estas personas son ángeles caídos este, eh, los llama en inglés the watchers eh, los observadores y que estos Ángeles caídos vinieron a la tierra y tuvieron relaciones eh, no solamente sexuales sino en general con las personas, y que estos eh, ángeles caídos son los que les enseñaron a los humanos cómo crear civilización, cómo crear agricultura, cómo crear armas, cómo crear medicina. Eso es lo que enseña el libro de Enoch. El libro de Enoch no está en el Antiguo Testamento, no es parte del canon de los judíos, pero Jesús lo cita en una ocasión, Judas lo cita en varias ocasiones y Pedro lo cita en una ocasión. Entonces, los autores del Nuevo Testamento leían libro de Enoch. Y de hecho, si ves los pergaminos del Mar Muerto, no hay copias completas del Antiguo Testamento. Así no se manejaban. Eran pergaminos eh, distintos para cada libro del Antiguo Testamento. Entonces tienen su pergamino del Torá. Ese sí estaba completo. Tienen su pergamino para eh, los Salmos. Tienen su pergamino para Isaías. El pergamino más común de, de los pergaminos que encontraron en el Mar Muerto era Isaías. ¿Qué significa esto? El libro más copiado en los años de Jesús era Isaías. El segundo más copiado era Salmos. El tercer pergamino más copiado era el libro de Enoc. Eso significa que el libro de Enoc era bestseller en los tiempos de Jesús y que todo el mundo estaba leyendo el libro de Enoc y por eso los autores del Nuevo Testamento lo citaron. No porque lo vean como autoritativo, aunque sí siento que les da cierta importancia. Eh, y por ejemplo, en el libro de Enoc. Uno de los ángeles es Gabriel y el hecho que el Nuevo Testamento nombre a un ángel Gabriel nos demuestra que a lo mejor sí, sí tiene cierto peso y cierta validez el libro de Enoch. Si no lo has leído, está muy fascinante y vale la pena leerlo, pero está lleno de discrepancias entre la Biblia y... y y cómo funciona el mundo entonces a mí parece está súper bien que no lo incluyeron porque no lee como el resto de la biblia pero si sí nos ayuda a tener un entendimiento de qué es lo que pensaban los judíos acerca de este pasaje lo que piensan los judíos de que los hijos de dios está hablando de demonios en dos ocasiones una en salmos y otra en, en Job eh, los hijos de dios hace referencia a los ángeles entonces que ángeles ¿Tuvieron relaciones con esas mujeres? No, lo, lo, la forma que lo ven los judíos es que esos son ángeles caídos, que así como Satanás previamente fue un ángel en presencia de Dios y él cayó, de la misma forma los demonios son ángeles que previamente eran siervos de Dios que cayeron y que son expulsados a la tierra y eso es lo que creen los judíos. Ahora, ¿eso significa que demonios pueden tener relaciones sexuales con mujeres? Eh, esa es la postura que, que a mi parecer tiene más sentido como siguiendo esa línea de que eso no, no está hablando de la tecnología de sed, sino realmente de seres demoníacos. Y eso es que cuando dice que los, los hijos de Dios tomaron para sí mujeres, es que eran hombres poseídos por demonios. Hay antecedentes de eso. Dice que los hijos de ellos tenían grandes poderes. Y si vamos al gadareno, él al estar poseído por un demonio, eh, se tenía fuerza sobrenatural entonces uno de los factores que podría determinar actividad demoníaca es poder sobrenatural de hecho yo tengo pocas experiencias que yo pudiera decir 100% seguro fue algo demoníaco pero una vez me topé con un muchacho eh, que tenía 18 años yo tenía 20 años en ese momento y me dijo que él era, estaba poseído por un demonio sus facciones su cara sus ojos se veían oscuras se, eh, hacia así los los dientes y, este, y me dijo que él tenía la fuerza para aventar a su papá de un lado del cuarto al otro. O Estaba un poco incrédulo, pero oré por él. Y al orar por él, me vio a los ojos con terror y dijo, creo que lo enojaste. Me lo topé esa misma noche y era otra persona. Los ojos transparentes, la piel clara, sonriente, normal en sus cinco sentidos y me dijo no sé qué pasó cuando oraste por mí pero por primera vez en tres años soy libre y muero de ganas de ir a ver a mi mamá para decirle que he sido librado de ese demonio ahora eso no se puede poner en un laboratorio científico y estudiarlo. Pero para mí esa fue una experiencia eh, que yo estoy convencido que fue eh, con una persona poseída por un demonio y lo que esa persona decía es que poseía una fuerza sobrenatural, Eso podría ser un indicador de, de demonios. Entonces, así como los demonios pudieron poseer a los gadarenos y a los a los puercos después de haber salido de los gadarenos, lo que yo creo que podría ser que haría que funcionara esto con el hecho que la Biblia llama a los ángeles hijos de Dios es que eh, demonios poseyeron a hombres eh, este, porque había cierta lujuria y el texto es como que muy fuerte de eso que les gustaban esas mujeres y los demonios para satisfacer esa lujuria poseyeron a hombres y esos hombres tomaron a mujeres y nacieron hombres con una genética distorsionada maligna, eh, demoníaca ahora, si eso es demasiado mitológico y difícil para ti eh, creer Creo que podemos tomar la postura más segura que muchísimos teólogos que lo van a decir, que a lo mejor sí son los hijos de Seth. Y si no, esa es, en mi opinión, la postura más factible. Eh, versículo 3: Entonces el Señor dijo: Mi espíritu no luchará para siempre con el hombre porque ciertamente él es carne pues sus días serán 120 años aquí hay otro otro versículo importante dice que el espíritu de dios no luchará para siempre dios veía que cada vez más cada generación que pasaba había una mayor resistencia a él y como en romanos que él dice que va a entregar a las personas a sus pasiones vemos algo similar aquí que dios deja de luchar que previo a ese momento estaba intentando a través del Espíritu Santo llevar a las personas al arrepentimiento, acercar a las personas a él y las personas le siguen resistiendo. Entonces, eh, sí, que, que Dios les entrega a sus pasiones vergonzosas y, y vamos a algo similar acá. Y luego dicen que los días del hombre serán 120 años. Entonces, eh, hay tres posturas también acerca de esto. Uno, que después del diluvio las personas, en vez de vivir 900 y pico de años, que es lo que habían vivido las personas previo al diluvio lo, lo, lo que hemos narrado en Génesis y a partir del diluvio la edad promedio será de 120 años y eso parece cuadrar con el resto de Génesis que después del diluvio las personas tienen menos y menos longevidad hasta que llegan a los 120 años o hay personas que creen que Dios toma la decisión de ya no luchar con el hombre y les da 120 años para arrepentirse a previo del diluvio o la tercera postura es que tomó 120 años construir el arca. Lo más probable es que esa última postura no sea cierta, porque eh, cuando Dios le dice a Noé que construya el arca, ya habían nacido sus tres hijos y nos dice eh, después del diluvio que eh, sus hijos tenían 100 años. Entonces, si ya tenía los tres hijos, no pudieron ser 120 años. Entonces, eh, no, no, no sabemos con, con precisión. Para mí, parecer, tiene más sentido que esa diciendo que los hombres ya no van a vivir cientos de años, ahora van a vivir como 100 años y luego esa edad, al pasar el tiempo, se fue disminuyendo y disminuyendo versículo 4, aquí hay otro versículo polémico había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres les dieron hijos, estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre, esa palabra aquí, gigantes es en hebreo nefilim que es de donde se proviene esa palabra de, de nefilim que se utiliza mucho en como debates de quiénes son estas personas si googleas quiénes son los nefilín vas a encontrar un sinfín de videos porque hay muchísima curiosidad quiénes son estas personas con genética alterada que son héroes de la antigüedad este, una vez más eso para muchas personas se confunden pero para mí no tengo problema con aceptarlo como una posibilidad que al parecer, una vez más, hubo una unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Que la forma que yo entiendo eso es que a lo mejor demonios poseyeron a humanos. Y que de la simiente de estas uniones salieron personas que eran hombres de renombre. Porque poseían eh, una estatura anormal, por eso gigantes. Y que poseían las cualidades de un héroe o ser personas de renombre. Eh, lo más probable haciendo referencia a su fuerza. Este, y a su habilidad en batalla entonces eh, ya dije pero una de las manifestaciones de actividad demoníaca puede ser fuerza entonces eso significa que Aquiles o Héctor eh, que son como mitad o como que son la descendencia entre dioses y humanos este, incluso eh, Alejandro Magno se declaraba eh, simiente de, de un dios y, y su mamá humana ¿Será que hay cierta verdad en eso? Siento que ya llegar a esas alturas ya estamos en el mundo de quién sabe. De que hay cosas que son posibles porque lo sobrenatural existe. Eh, eso lo escribió Moisés, lo más probable. Y él es, para cuando él lo escribió, esas personas ya eran antiguas. Entonces, lo más probable es que esa es la explicación que da Moisés para las leyendas de Mesopotamia, de Egipto y de Sumaria, de los hombres que eran mitad Dios, mitad hombres, y dicen eso es lo que sucedió. Ahora, si la Biblia dice que eso es lo que sucedió una vez más, sabiendo que hay más de una postura, es posible que que la forma que la Biblia nos enseña a ver a esos seres mitológicos es que quizás sí existieron y operaban bajo una fuerza malévola y eso les permitió tener su estatura, fuerza y habilidad en batalla anormal. Eh, y creo que esto sigue siendo una realidad. Creo que personas hoy en día pueden ser poseídos por demonios y hacer grandes actos no con una fuerza natural y no con una fuerza divina, sino con una fuerza demoníaca. Hay muchas personas y sé que eso ya, ya entra en cosas como que bien polémicas y oscuras, pero yo sí creo que hay personas que le deben su talento a una influencia demoníaca. ¿Cuántas personas no hablan de, de haberle vendido su alma al diablo? Y aunque una vez más eso suena tan fantasioso, si tu cosmovisión la pinta la Biblia, es posible que haya validez en algunos casos de esto. Obviamente en algunos otros casos es morbo y es personas utilizando eso para generar interés en su contenido o lo que sea. Pero yo sí creo que hay la posibilidad de que entre políticos o artistas o personas de renombre o personas de influencia, pueda haber una influencia satánica detrás de eso, como lo hubo en esos nefilim. Ok, es lo último que voy a hablar acerca de eso por lo pronto, pero ya que terminamos el capítulo 11 voy a entrar otra vez y voy a hablar en más detalle de los pasajes del de, eh, libro de Enoch, voy a hablar acerca del libro de Enoch en general, voy a hablar acerca del Nuevo Testamento y su postura en cuanto a esto. eso es solamente por, por encima. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda la intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer el mal siempre. Una vez más, esa es la postura de calvinistas que creen que esa es la condición normal del hombre. Pero lo que yo veo es un, 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 uh, un proceso de, de contaminación en el ser humano que la humanidad del tiempo de Adán a Noé se fue decayendo y de la misma forma de Noé a la segunda venida cuando Jesús llegue como juez justo eh, será la misma condición. Eso es importante por lo que dije en el video pasado que cómo podemos tener fe que Dios es bueno y creer que él mató a todo el mundo en una en un diluvio y la justificación moral que da Génesis ya tú decides qué opinas acerca de eso yo prefiero creer en Génesis que creer en mi propia noción de qué es justicia y qué es correcto o incorrecto es que la justificante para lo que Dios hizo con Noé y la justificante para lo que Dios hará en el fin del mundo al venir a juzgar a los vivos y a los muertos es dos cosas la humanidad era una de continuo y únicamente mal y dos, les dio 120 años para arrepentirse. Nos dice Pedro una vez más que no era predicador de justicia que les estaba dando Dios la oportunidad, así lo, como lo hizo con Canaán por 400 años. Ellos sabían que era una tierra que Dios le había prometido a la descendencia de Abraham. Y ellos vieron cómo salieron de Egipto, ellos vieron el poder de Dios, ellos sabían que iban a, a reclamar su tierra y Dios les dio la oportunidad de dejar esa tierra o de arrepentirse y de seguir a, a, a Yahvé y decidieron no hacerlo. Entonces Dios permitió la destrucción. O incluso mandó la destrucción ¿por qué? porque la maldad de esas personas ya había sido tan concretada que la respuesta de dios para seguir siendo un dios justo fuera destruir ahora odio eso. <ríe> hay cosas del cristianismo que no entiendo hay cosas de la biblia que no entiendo pero una vez más me humillo yo y veo la biblia y digo tú mandas a
1: enaltecerme
0: yo y decirle a mi lógica tú mandas eso simplemente es la forma que la biblia explica Cómo Dios pudo haber destruido a la humanidad y también versículo 6 dice al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón algunas traducciones dicen que se arrepintió pero creo que esa es una mejor traducción que nos demuestra la actitud de Dios no es uno de cólera de frustración de enojo o de rabia es uno de dolor es uno de tristeza es uno de, de, de pesadez en su corazón le pesó haber hecho al hombre él vio la condición del hombre y sabía que el hombre no había sido creado para llegar a esa magnitud de maldad. Le dolió. Dios no ejecuta juicio con coraje, lo ejecuta con tristeza. Sí, o sea, eh, siento que el mensaje anterior que di ayuda a pintar eh, el, el problema moral que es esto para nosotros. Pero, una vez más, cuando nuestra perspectiva de moralidad no empata con lo que la Biblia nos enseña. Yo prefiero ceder y decir no entiendo, pero decido ver el resto de la Biblia y entender el poder de Dios para decir yo no soy Dios, Él sí, mis caminos no son sus caminos, y mi mente caída de tres kilos es incapaz de entender toda la magnitud de los misterios de Dios. Acabo de leer hoy en Deuteronomio que lo secreto es de Dios, lo revelado es para nosotros. Para mí eso entra en el rango de lo inentendible. Pero, dice... Entonces el Señor dijo, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado. Desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Esa es una señal del Evangelio. que El mundo estaba perdido, pero Dios decide mostrarle gracia a un hombre. Gracia denota que no fue gracias a la rectitud de Noé. Veremos en el próximo versículo, en el próximo mensaje, que Noé sí era un hombre justo, era un hombre recto. Muchas traducciones dicen perfecto, pero perfecto significa simplemente como alineado con Dios. Entonces, en un mundo desviado, genéticamente alterado, demoníaco, este hombre sí decidió obedecer, pero el orden es, haya gracia y por eso es obediente. Que Dios es un Dios que aún en los momentos más oscuros salva. Y lo hizo con Noé y lo hará con la iglesia. No es una figura de la iglesia. Que así como Dios rescató a Noé del en medio de la maldad de ese momento, de la misma forma, Dios rescatará a la iglesia de la maldad de este momento. Y que Dios vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos y establecerá un reino junto con la iglesia. Eh, sí, Noé es una imagen de la iglesia. De cómo Dios es un Dios que aún en medio de la maldad más terrible puede salvar, puede rescatar. Entonces, déjalo bajo no solamente a la iglesia, sino a ti. Tú puedes ser esa persona que encuentra gracia delante de los ojos de Dios, no por tu esfuerzo, sino porque tenemos a un Dios que es tan grande en misericordia y verdad, que aún que estamos rodeados con maldad y perversión y oscuridad, que progresivamente se está poniendo peor la iglesia y tú como individuo puedes encontrar gracia. Sé sí que eso es un mensaje incompleto porque hay mucho más que hablar, pero también no quiero, no quiero tragar más de lo que podemos masticar. Entonces ahí lo vamos a detener. Una vez más, si este contenido te ha sido de bendición, ayúdame a compartirlo. Si puedes dejar una reseñita en Spotify o en iTunes, o si puedes dejar un like o un comentario en YouTube, ayuda al crecimiento de este canal. Dios te bendiga.